0: Los expertos no se ponen de acuerdo sobre las horas que hay que dedicar al estudio de idiomas cada día. Hay quien dice que hay que dedicarle al menos una hora al día. Otros aseguran que con cinco minutos de flashcards es suficiente.
1: Otras voces opinan que no se trata de un tema de cantidad, sino de calidad.
0: Esto por un lado. Y por el otro, estamos nosotros, los estudiantes de idiomas, que luchamos por sacar algunos minutos para nuestro objetivo de hablar con fluidez. Eso de tener tiempo no es una tarea fácil en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Todos estamos tan ocupados, tan afanados con nuestros quehaceres que simplemente no tenemos más tiempo para dedicar al aprendizaje de idiomas.
1: Bueno, ¿a quien no le gustaría tener más de 24 horas al día, verdad? Sin embargo, nosotros creemos que no se trata de tener más tiempo, sino de gestionar el tiempo mejor, o dicho de otra manera, crear el tiempo para estudiar español. Y para crear más tiempo para el estudio, debes revisar a qué dedicas tus 24 horas ahora mismo.
0: Revisa tus actividades. Revisa qué haces cada hora, dónde se te escapa el tiempo. Luego, elimina las actividades que te distraen y dedica ese tiempo a tus metas. Fácil. Pff, primer problema solucionado.
1: Supongo que mientras nos escuchaste surge una pregunta. Ya, esto suena muy bonito y muy lógico, pero si tengo que crear el tiempo para estudiar español, quiero saber cuánto tiempo debo crear. Cuánto tiempo tengo que dedicarle al español cada día. ¿Cuánto tiempo es suficiente?
0: Muy buena pregunta. Desgraciadamente, la respuesta no es fácil. Y tal como hemos dicho al principio, incluso los expertos no están de acuerdo. Pero intentaremos darte nuestro punto de vista y luego tú campeón tomarás tu decisión, ¿vale?
1: Primero, consideremos qué hay implícito en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle al español cada día? Esta pregunta implica que la cantidad de tiempo que se invierte en el aprendizaje de idiomas es directamente proporcional a los beneficios que saques de ello. Es decir, cuanto más estudies, más rápido alcanzarás la fluidez. ¿Tú qué opinas, figura? ¿Cuanto más estudies, más rápido alcanzarás la
0: fluidez? Ciertamente parece lógico y es una manera de simplificar el complejo proceso de aprendizaje de idiomas, pero seguro que has oído hablar de la regla de las 10.000 horas, ¿verdad? Las 10.000 horas son las horas de práctica que necesitaría una persona para llegar al máximo nivel en su campo, es decir, para ser de los mejores del mundo en algo, para conseguir la excelencia. En los últimos años, esta teoría ha provocado mucho revuelo y mucha confusión. Por tanto, su creador, Malcolm Gladwell, tuvo que rectificarla. Gladwell explicó su teoría un poco mejor diciendo que, primero, las 10.000 horas son la media, es decir, algunos consiguen la excelencia en algo menos de tiempo y otros tardan más. Y segundo, lo que conduce a la excelencia son las horas de práctica deliberada.
1: Claro, no basta con jugar al tenis al tuntún durante 10.000 horas para ser como Rafa Nadal. La práctica deliberada es una práctica que consiste en actividades de máxima eficacia. Es una práctica enfocada, en la que tienes que poner todas tus neuronas.
0: Para ser el mejor tenista del mundo no basta con jugar al tenis durante 10.000 horas de cualquier manera. Tienen que ser 10.000 horas de práctica deliberada. Lo mismo en el aprendizaje de idiomas. Hay actividades de poca eficacia y hay actividades de máxima eficacia en el estudio de idiomas. Por ejemplo, escuchar al tuntún es una actividad de eficacia 1. Y por ejemplo, el activador de fluidez es una actividad de eficacia 10. Por tanto, incluso si escuchas 100 horas al tuntun, no sacarás ni la mitad de provecho que con una hora del activador de fluidez. Claro,
1: si se pudiera alcanzar la fluidez escuchando la radio de fondo, todos seríamos hoy súper políglotas. Pero como no lo somos, pues ya sabes que cuando decimos cuanto más estudies mejor, hay que matizar. Bueno, cuanto más estudies con las actividades de máxima eficacia, más rápido alcanzarás la fluidez.
0: Sí. Eso es lo más importante, que la cantidad de tiempo que dedicas a algo no equivale o no es proporcional al resultado que obtienes. Una hora de práctica deliberada es mucho mejor que cualquier cantidad de tiempo de aprendizaje desenfocado y mal encaminado. Bueno, ya nos conoces. A Mauro y a mí nos gusta aplicar sistemas de aprendizaje efectivos. Hoy en día nos sirve trabajar más duro, hay que trabajar mejor. Y para aprender cosas nuevas, lo más importante no es cuántas horas dedicas, sino qué es lo que haces durante esas horas. Por eso, nosotros apostamos por la práctica deliberada, por las actividades de máxima eficacia.
1: Una vez que tengas esto claro, que lo primero es la calidad y no la cantidad, podemos empezar a considerar tu pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle al español cada día? ¿Es suficiente con una hora al día? ¿Qué tal con media hora al día? ¿15 minutos al día? ¿O quizás 5 minutos de flashcards al día? ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debes dedicar a tu español cada día?
0: El tiempo exacto no lo podemos determinar para todos y cada uno de nuestros oyentes porque cada oyente tiene unas características diferentes. Campeón, si tu nivel es A1, A2 o B1, creo que si no puedes encontrar al menos 30 minutos al día para tu práctica deliberada de español y además algunos minutos adicionales para repasar todo lo aprendido, entonces, sinceramente, no creo que alcances la fluidez pronto. Para los alumnos de nivel B consolidado, podrían bastar incluso 15 minutos al día de práctica deliberada. Pero, desde luego, lo que no te llevará a la fluidez son 5 minutos de flashcards. Las flashcards son algo adicional, pero no cuentan como práctica deliberada para alcanzar la fluidez.
1: Ajá. Ok, pues vamos a asumir que tu nivel es un B1, pero no muy consolidado, que es el nivel de la mayoría de nuestros oyentes. Entonces te sugerimos que dediques al menos 30 minutos al día a la práctica deliberada con ejercicios de máxima eficacia. Pero pongamos que, por cualquier motivo, no puedes estar estudiando media hora de una sentada. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Te recomendamos que dividas ese tiempo en porciones más pequeñas, por ejemplo, dos veces de 15 minutos. Y cada una de esas sesiones se las dediques a un ejercicio de máxima eficacia... Juego de preguntas y respuestas, multihistorias, activador de fluidez o práctica de pronunciación.
0: Lo positivo de esto es que la mayoría de las veces esos 15 minutos se te pasen volando y ni te des cuenta de cuánto tiempo has estado inmerso en tu práctica deliberada.
1: Lo importante de esto es que gestiones mejor tu tiempo creando esos 30 minutos al día para tu español. Es más, es importante que mantengas el hábito de dedicarle un tiempo todos los días. Si fallas un día, no pasa nada, no es el fin del mundo. Pero no falles más porque no conseguirás tu meta.
0: Hay otros factores importantes que también repercuten en el aprendizaje exitoso de idiomas, como por ejemplo, el compromiso del estudiante, gestión de expectativas, gestión del fracaso, gestión de emociones, perseverancia, motivación, disfrutar con el proceso, poner todas las neuronas y toda la concentración en la práctica, no distraerse, no dispersarse, eliminar toda la actividad frenética e improductiva, eliminar el ruido mental, ser responsable del propio aprendizaje, Pff, un montón de cosas.
1: Es verdad. La mentalidad y la actitud del alumno es muy importante, y de esto hablamos en el podcast 157. No conseguirás aprender idiomas hasta que te conviertas en una persona preparada para absorber idiomas. El cambio de mentalidad es clave. Bueno, como conclusión del capítulo de hoy, el tiempo dedicado a aprender un idioma varía enormemente de una persona a otra. Unos dedicarán una hora otros, con media hora conseguirán avanzar hacia su meta. Eso sí, no creo que conozcas a nadie que haya alcanzado la cima con cinco minutos de flashcards. O estudiando el tuntún. ¡Tonterías! No lograrás hablar español con fluidez por ciencia infusa. Olvídate de eso. Diseña tu plan de acción y no te apartes de tu camino.
0: Bien dicho, Mauro. Como cita motivacional, me gustaría que te quedaras con dos palabras, porque todo, absolutamente todo lo que he aprendido en esta vida, se resume en dos palabras, sigue adelante. No se trata de empezar siendo grande, sino de terminar siendo grande. El error de muchos estudiantes de idiomas es siempre el mismo, querer hablar con fluidez de un día para otro. Eso no ocurre. Detrás de la historia alucinante de cualquier polígrota hay mucha aplicación tenacidad y perseverancia. La mejor filosofía es el pasito a pasito, sin prisas, pero sin pausa. Hay que empezar a caminar y no parar, cada día un poco. Y tener la obsesión de dar siempre lo mejor de uno mismo y disfrutar mucho del camino. El resultado acabará llegando.
1: Sigue adelante, fiera. Recuerda que pasito a pasito se llega a todas partes, así que mucho ánimo porque confiamos en ti. Sabemos que te vas a convertir en un crack aprendiendo y absorbiendo idiomas. Si te sirve todo esto, danos un like, síguenos en YouTube, en Google Podcast o donde quieras y así nos veremos el lunes que viene.
0: Hasta la semana que viene. Que tengas una semana estupenda.